0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是第七十五期节目，也是本周吉格斯主题周的第三个故事。这个故事的主题词可以概括为两个词：吉格斯。和单季闯关，我想你的脑海中一定闪现出了这粒进球。那么，让我们跟随考克斯一同来回顾九八至九九赛季足总杯半决赛，曼联是如何依靠阵容深度击败阿森纳的。本文由吴文博 ATZ 翻译。以下是今天的内容。比赛开始前，所有人谈论的只有一件事。弗格森排出了整个赛季，甚至是执教曼联期间最令人意想不到的首发。比赛结束后，所有人谈论的还有只是一件事：吉格斯打进了赛季最佳进球，无疑也是他为曼联打进的76六粒进球中最棒的一粒。两者不能分开视之。弗格森让吉格斯获得休息时间的决定。最终在加时赛收到了回报。赛后看来，这也是曼联历史性加冕三冠王过程中至关重要的一个决定。两队在三天前零比零战平，而这场曼联加时赛二比一击败阿森纳的比赛，称得上是经典中的经典。在那个四月寒冷的夜晚，英格兰最好的两支球队。在维拉公园上演了一场传奇对决，哪方取胜都不足为奇。曼联统治了前六十分钟，也理所应当的收获了贝坎姆精彩的远射。但是在不坎普的打门幸运的打中斯塔姆折射入网后，曼联被拖入了拉锯战。罗伊坚第七十四分钟吃到第二张黄牌被罚出场。曼联因此陷入被动，而舒梅切尔在常规时间最后时刻扑出了博克坎普主罚的点球，这似乎是足以决定曼联整个赛季命运的时刻。当然，最终长久留在球迷记忆中的画面，并不是舒梅切尔的铺点，这次扭转命运的点球，甚至都不是这场足总杯半决赛重赛。最令人印象深刻的镜头。现代足球中，顶级赛事对于身体素质的要求相当之高，尤其是欧战，所以各位主帅也越来越倾向于效仿欧洲大陆的同行进行人员选择。足球比赛成为了双方阵容的比拼。之前那个赛季。温格受益于年轻备选前锋搭档阿内尔卡和克里斯托夫·雷的进球，率领枪手夺得两座奖杯。不过，福格森更为夸张，囤积了四名足以胜任首发的前锋：约克、科尔、希林汉姆和索尔斯克亚。这场和阿森纳的重赛已经是曼联本赛季的第53场比赛，所以阵容深度的重要性。已经相当清楚了。约克和科尔的组合非常出色。1 1月客场3比三战平巴萨的比赛是两人心有灵犀的最佳证明。但是近几周，两人的竞技状态稍有下滑。此前五场比赛，两人均颗粒无收，所以也许外界不应该对福格森的首发选择感到吃惊。可是谢林汉姆毕竟整个赛季只在联赛中有过三次首发，而且一球未进。至于索尔斯克亚，总是显得更适合出任替补。当首发名单公布后，所有人都不敢相信，约克和吉格斯替补，科尔直接没进大名单。首发名单没有这三个人，就等于福格森把曼联本赛季的56六粒进球扔到了一旁。两队的阵型非常相似，都是442。由于两边的十号博克坎普和谢林汉姆的站位会稍微深一些，所以实际上更接近4411。锋线上的阿内尔卡和苏亚斯凯亚会冲线防线身后。双方都启用了两名防守型中场，不过阿森纳这边的维阿拉和佩蒂特会比基恩和巴特更频繁地前插到进攻区域。边路的配置也差不多。雷帕洛尔和贝克汉姆会从右路送出传中，而永贝里和布洛姆奎斯特会在左路更为直接的威胁球门。整个上半场，曼联都是占据上风的一方。索尔斯克亚多次冲击阿森纳防线身后的空当，几次被吹越位。不过值得一提的是，他也会机智的回撤参与组织。托尼亚当斯和马丁基温屡次付出代价。索克斯盖亚不断地从内部杀向两人的身后，虽然娃娃脸自己没能破门，却把阿森纳后卫折磨得够呛，理应获得称赞。整场比赛都相当的紧张刺激，场面也相对开放。上半时中段，两队都在对方防线身前找到了空当。首先是维埃拉按惯例前插，但是在距离曼联球门25码的地方，几乎没有受到防守压力的情况下。他做出了糟糕的选择。曼联火速发起反击，谢林汉姆和贝克姆坐在相当有利的进攻位置上。小贝给出绝妙的回应，拿出标志性主罚任意球的脚法，一记弧线绕过大维希曼，直挂网窝。这是曼联应得的领先。此后，阿森纳只能偶尔威胁曼联的大门，通常都是波克安普回撤，并且尝试打身后找阿内尔卡。比赛时间临近一小时，感觉温格需要做出调整，给曼联制造不同的威胁。随后，双方都在比赛进行了六十分钟后做出了第一个换人调整，思路也是一样的，两边都拿下了左边锋，换上了主力十一号球员。温格用奥维马斯顶替了永贝里，弗格森则用吉格斯换下了布隆奎斯特。现在，两队都可以采取更为直接的进攻。颇为讽刺的是，剩余的常规时间以及加时赛的上半场，毫无疑问，阿森纳的替补表现更为出色。基格斯看上去还不在状态，经常丢掉球权，在帕洛尔和李迪克逊身上占不到丝毫便宜。奥维马斯在首回合比赛中受了轻伤，外界普遍认为他本场比赛撑不了九十分钟。但是从替补出场首次出球起，荷兰人就显得活力十足。让加里内维尔防不胜防，奥维马斯兼具速度和技术，走外线还是内切，全看自己的心情。一年前，正是奥维马斯单枪匹马的神奇发挥，帮助阿森纳在老特拉福德赢下了决定冠军归属的关键战役。而在本场比赛中，他几乎复刻了一年前的精彩表演。奥维马斯不仅仅为佩蒂特创造了得分机会，更重要的是。他的出场改变了比赛节奏，让阿森纳掌控了局面。曼联的中场必须支援加里内维尔。赛前，想必对奥韦马斯心生忌惮的弗格森，也给内维尔专门布置了防守任务。可能正是这个原因，使得波克汉普在曼联防线身前得到了更大的活动空间。随后，他通过斯塔姆膝盖的折射，帮助枪手扳平了比分。不过，奥维马斯仍是场上最有影响力的荷兰人。曼联中场坚定决心，一定要阻止奥维马斯威胁本方球门。而基恩正是由于对他的犯规，拿到了第二张黄牌。正当福格森琢磨要怎么重组球队时，本场比赛意外顶替二尔文出赛的菲尔内维尔在禁区内以更加鲁莽的方式放倒了帕瓦尔。欧坎普主罚点球高度正合适。舒梅切尔将球扑出，几分钟后，还是博格坎普，他一记极具威胁的打门，让舒梅切尔再次深勇化解。这次扑救也让舒梅切尔接受了几分钟的紧急治疗，大腿上甚至缠上了厚厚的绷带。福格森撤下了谢林汉姆和苏尔斯克亚，换上斯科尔斯加强中场，让约克独自一人顶在四四幺阵型的最前方。但可以预见的是。阿森纳是加时赛中进攻威胁更大的一方，尤其是把球交到奥维马斯脚下时。上半场吃到一张黄牌的贝克姆不敢做动作，害怕让曼联陷入九人应战的境地。不过巴特和斯科尔斯很好的保护了内维尔。温格尝试继续加强进攻，两翼齐飞。他用中锋卡努接替了帕多尔，然而卡努本场比赛并没有起到影响战局的作用。他没如温格所愿待在右路，而是照旧游弋到自己更习惯的中路。阿森纳原本非常有效地拉开了进攻宽度，反复牵扯曼联的防线。结果突然之间，没了右边锋的枪手发现自己丧失了进攻的威胁。也许场上缺少右边锋，也是维阿拉在加时赛下半场离奇传给吉格斯的原因之一。维阿拉丢失球权时，离镜头最近的卡努。跟右中场的常规位置差了十万八千里。吉格斯断下维埃拉漫无目的的大横传，随即上演了精彩的单骑闯关。他过掉维埃拉，过掉迪克逊，过掉基温，然后再次过掉迪克逊，最后赶在亚当斯飞身阻拦前轰出重炮，打穿了西曼飞入球门的上角。奥维马斯改变了比赛的形式，然而吉格斯锁定了比赛的胜局。吉格斯说。主教练交代我，虽然踢的是左路，但我一有机会就要往前冲。我的开局并不好，前三四次都迅速把球权给了对手，简直就是噩梦。所以我当时下定决心，下一次我自己再获得球权，我干脆不传了，我要自己带球解决问题。弗格森表示：“当我看到吉格斯拿出那样的表现，我就知道世界上没人追得上他。”重赛之前，我把吉格斯叫到办公室，一对一聊了聊。我就是想提醒他，拉开进攻宽度固然是件好事，但千万不要浪费了自己最宝贵的能力，就是直接冲线防线，让他们感到恐惧。事实证明，福格森想的没错。替补登场、体能充裕的吉格斯，用盘带冲垮了阿森纳疲惫的防线。迪克逊后来也承认。队友们都庆幸曼联让布罗姆奎斯特首发的时候，自己就担心替补登场的威尔士人会更难对付。迪克逊说自己宁愿从一开场就面对吉格斯。福格森应该为自己执教曼联时期最大胆的一次人员安排获得掌声。我的人员首发选择惊到了很多人，包括曼联高层。有时候赛前他们也会来更衣室看看首发名单。你能感觉到现场有多安静，他们的想法都写在了脸上。这家伙到底想干什么？但弗格森已经意识到，足球成为了一项比拼阵容的运动，每个位置都要有值得信赖的备选球员。极少有教练能坦然地在足总杯半决赛重赛中，面对卫冕冠军时启用球队的第三前锋和第四前锋。但曼联有希林汉姆斯和索尔斯克亚。这对替补前锋比很多球队的正选锋线都更为可靠。击败阿森纳后，曼联继续朝着三冠王的目标前进，而谢林汉姆和索尔斯克亚也将在之后的比赛中证明自己有多么的重要。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们下周再见。